0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Grautöne. Mein Name ist Clemens Lukic und ich bin heute zu Gast bei Professor Dr. Wolfgang Streeck. Herr Streeck, kurz zu Ihnen. Sie sind emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln. Sie haben eine lange akademische Laufbahn als Soziologe im In- und Ausland. 2013 ist Ihr Buch Gekaufte Zeit erschienen, das über Ihr Fachgebiet hinaus viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Und sie publizieren nach wie vor regelmäßig in deutschen Tageszeitungen, schreiben Essays und verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden sie zuletzt auch als Unterstützer der Aufstehenbewegung. Zu Beginn würde ich ganz gerne noch einmal über Ihr Buch Gekaufte Zeit mit Ihnen sprechen. Sie analysieren darin ja die Krise westlicher kapitalistischer Demokratien, den Vertrauensverlust der Menschen in die Institutionen. Und wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen müssten seit dem Erscheinen Ihres Buches bis jetzt, inwiefern hat sich denn die Krise dieser Demokratien und dieser Institutionen verändert? Also ist es besser geworden, ist es gleich geblieben oder hat es sich
1: sogar verschlimmert? Also erstmal würde ich sagen, ich spreche nicht von kapitalistischer Demokratie, sondern von demokratischem Kapitalismus. Das hat schon seinen Sinn, weil, weil es darum geht, eine kapitalistische politische Ökonomie zu beschreiben als eine, die koexistiert mit einer demokratischen Organisation des politischen Prozesses. Ja. Und das Buch ist eigentlich, das Thema des Buches sind eigentlich die Konflikte zwischen diesen beiden Hauptmerkmalen unserer Gesellschaften oder dieser Gesellschaft, dass sie nämlich einen kapitalistischen Wirtschaftsprozess haben, das heißt auf unbegrenzte Akkumulation, Anhäufung von reproduktionsfähigem, das heißt investierbarem Kapital ausgerichtet sind und gleichzeitig äh, demokratische politische Organisationsformen haben. Die beiden vertragen sich nicht gut, weil der Kapitalismus als Wirtschaftsform äh, auf ähm, eine nicht egalitäre Verteilung des äh, Wirtschaftsertrags aus ist ja ganz klar. das muss sich ja irgendwo konzentrieren, was aber rauskommt, damit es wieder investiert werden kann. Während die Demokratie eine egalitäre äh, Schlagseite hat, sozusagen. Und, und die beiden sind natürlich sind immer seit eigentlich immer in Konflikt gewesen, bis auf eine kurze Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem in, in, im westlichen Teil der der Welt diese Symbiose äh, halbwegs funktioniert hat. Das, was ich in dem Buch beschreibe, ist, wie das ab von den 70er Jahren an äh, langsam aufbricht, also diese Koexistenz, friedliche Koexistenz aufbricht. Sie stellen, Sie haben das ja auch gerade gesagt, Sie stellen den Verteilungskonflikt eben als ein zentrales Motiv. Ja immer, das ist das Grundthema, um, um das es dabei geht. Nicht wahr? Sie müssen im Kapitalismus die Leute dazu kriegen, dafür zu arbeiten, dass andere Kapital anhäufen können. Das ist gar nicht so einfach und das muss man irgendwie organisieren. Also das kann man machen, indem man, indem man die dazu zwingt, das zu machen. Das kann man machen, indem man ihnen die wirtschaftliche Grundlage entzieht, wie ursprünglich ähm, im, äh, in dem, was Marx als den Prozess der ursprünglichen Akkumulation beschreibt. Das kann man aber auch machen, indem man äh, versucht, so wie einen Sozialvertrag zustande zu kriegen, das hat dann was zu tun mit regelmäßigen Lohnsteigerungen, Beschäftigungssicherheit, Sozialpolitik, äh, Rentenpolitik und so weiter, die man als attraktive Anreize dafür anbieten kann, sich an einem Spiel zu beteiligen, wo man eigentlich nichts gewinnen kann. Ne? Und und äh, sozusagen, ich beschreibe das dann bis hin zur heutigen Konsumgesellschaft, in dem in dem im Grunde genommen die Zustimmung der äh, großen Mehrheit der Bevölkerung darauf beruht, dass äh, dieses System ihnen ständig neue äh, sozusagen Konsumchancen eröffnet, äh, für die sie aber äh, immer intensiver arbeiten müssen, damit sie die wahrnehmen können. Also
0: Sie, sie kritisieren äh, eben, dass das Ganze momentan eine Schlagseite hat, hin zu einer Ungleichverteilung hin. Das, äh naja,
1: das, das muss ja ich nicht kritisieren, sondern, sondern jeder, der halbwegs äh, Statistiken angucken kann, weiß das.
0: Da, gibt es, da wird viel publiziert. Piketty ja. ist auch ein bekannter Name, der da immer gerne fällt äh, in dem Zusammenhang.
1: Ja.
0: Warum? Und Sie sagen, es gibt immer neue Konsumchancen, die ermöglicht werden. Man muss, müsse aber immer Härte dafür arbeiten. Wie ist denn Ihre Analyse als Soziologe? Wie lange eine deutsche Gesellschaft oder eine west westliche Gesellschaft, wie lange sie dieses Spiel noch mitmachen möchte?
1: Ja, das weiß man natürlich nicht. Wir sind ja keine keine Propheten, nicht wahr. Was man beschreiben kann, ist, dass die dass die Spannungen zwischen äh, also also der einen und der anderen Seite äh, zunehmen. Das, das das lässt sich feststellen, zum Beispiel daran wie sich in den letzten 20, 30 Jahren die Alltagsorganisation des Lebens geändert hat und die die Orientierung äh, der de menschlichen Lebensverhältnisse auf Profitabilität, pri, privaten Konsum und so weiter immer stärker zugenommen hat. So dass heute die Leute schon darüber klagen, dass sie irgendwie äh, kein, keine Luft kriegen in dem äh, in dem Rattenrennen, an dem die sich sozusagen beteiligen müssen prekäre Beschäftigung, sozusagen ständige Gefahr der Umstrukturierung des Unternehmens, in dem man beschäftigt ist und so weiter und so. Sie, sie
0: kritisieren ja einerseits diese prekären Formen von Beschäftigung, wo soziale Schutzrechte im Laufe der Jahre verloren gegangen sind und sich eben Menschen nicht mehr repräsentiert werden, vielleicht durch Betriebsräte oder dass sie nicht an, Zum Beispiel, ja. sich nicht in Gewerkschaften organisieren, dass es auch möglicherweise in, in vielen Unternehmen denken wie an Amazon oder Ryanair vielleicht auch sehr schwierig ist, dort sich gewerkschaftlich zu organisieren. Da sehen wir die Seite der prekären Beschäftigung. Sie beschreiben ja aber in Ihrem Buch auch so etwas, was Sie, denke ich, Neoprotestantismus nennen. Also eine Mittelschicht, die wahrscheinlich auch gut gebildet ist und gute Aufstiegschancen hat, die aber bereit ist, eben ihr Leben immer schärfer durchzutakten und auch noch mhm. versucht, mhm. Ähm, Dinge einzuvereinbaren, in ihrem Berufsleben, die eben mhm. gesellschaftlich anerkannt oder angesehen mhm. sind, wie mhm. sportlich sein, vielleicht ganz viele Reisen machen und ja, sie Sprachen lernen. Jetzt muss ich aber auch daran denken, dass gerade diese multinationalen Konzerne, also Gafas zum Beispiel, ja auch dafür bekannt sind, dass sie sagen Macht doch zum Beispiel Homeoffice. Also kommt dann vielleicht auch gerade von dieser Seite ein progressiver Wandel, dass die sagen, wisst ihr was, liebe Arbeitnehmer, ihr könnt auch von zu Hause aus arbeiten. Ja, klar,
1: das ist ja klar. Das, äh, es gibt ja ständig Versuche, diese Spannung zu äh, zu, zu in, in Grenze zu halten. Nicht? Das ganze System beruht darauf. Und ich schreibe in dem Buch ja, wie Politik äh, eigentlich vom Anfang an dieser eigenartigen Wirtschaftsordnung, die die von sozusagen äh, Dauerwachstum abhängt, Politik von Anfang an bemüht war, die daraus resultierenden gesellschaftlichen Spannungen irgendwie für die nächste Zeit zu überbrücken, nicht? Dass, äh, zum, manchmal geschieht das dadurch, dass sich Gegenmächte bilden. Also äh, Gewerkschaften, sozialdemokratische Parteien äh, oder im Weltmaßstab ein kommunistisches System, wo man aufpassen muss, dass man jetzt zu Hause genügend Konzessionen macht, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, sie wollten das auch haben und, und, und so weiter und so weiter. Natürlich, bis heute, na, Unternehmen selbstverständlich auch, äh, die, die, die müssen das ja auch tun zum Teil ja auch deshalb, weil die an einem kompetitiven, an einem wettbewerbsgeprächten Arbeitsmarkt äh, sind. Das heißt aber nicht, dass diese, dass diese Spannungen äh, ein für alle Mal äh, damit beseitigt werden können, sondern äh, die, was wir bisher historisch erlebt haben, ist eine ständige Neutransformation dieser dieser Konflikte. Ne? Auch auf dem im Weltmaßstab, wo also wir zum Beispiel heute sehen, also wir würden ja jetzt erstmal sagen ja, was der Marx im 19. Jahrhundert über die Zustände in den Fabriken in Manchester schreibt oder, oder der Engels, nicht, das ist ja alles vorbei, das haben wir endlich. Aber im Weltmaßstab muss man ja nur äh, nach, nach China gehen und sich die, die Fabrik angucken, wo 250.000 Leute äh, in äh, so Hühnerstall-ähnlichen äh, Schlafsälen gehalten werden, damit die da unsere iPhones bauen können. Und und das ist dann überhaupt nicht mehr so groß unterschiedlich zu, zu dem, was wir 1900 gesehen haben. Nur, dass das eben jetzt irgendwo ist, wo, wo man es nicht mehr sehen kann.
0: Ne? Sie kennen die Gegenargumentation, Ihnen würde jetzt jeder Verfechter einer liberalen Wirtschaftsordnung eben äh, ja. sagen, dass sich aber eben durch diesen Aspekt der Globalisierung ja, auch die Verhältnisse für chinesische Arbeitnehmer sicherlich nach und nach äh, verbessern
1: würden. Wollen wir mal hoffen. Nicht? Äh, und das, das wollen wir sehr hoffen. Und äh, wenn Sie mich fragen, ob, ob ich dafür bin, dass die, dass die sich gewerkschaftliche Rechte erkämpfen und, und so weiter, ja, aber her doch damit.
0: Ne? Auch wenn dann die Produkte teurer für uns äh,
1: Naja, na ja. ich, äh, <lacht> ich kann auch ohne iPhone. Und, äh, aber, aber natürlich äh, die, 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 das stellt sich immer die Frage, wie dieser, äh, ich sag das nochmal, kapitalistische Kapitalakkumulationsprozess, wie der sozial organisiert wird und welche Reaktionen Gesellschaften darauf entwickeln, äh, damit fertig zu sein. Ich persönlich glaube, dass dieses Spiel äh, äh, sozusagen nicht mehr ohne weiteres auf ewig so weitergehen kann. Äh, weil, weil ich denke, ich denke dass wir ja nicht nur auf der mikroebene wo, wo also jetzt die unmittelbaren lebensverhältnisse der der arbeiter betroffen sind oder der menschen betroffen sind sondern auch auf der auf der makroebene da wo es um die äh, äh, regulativen institutionen geht die den kapitalismus die der kapitalismus auch braucht der braucht ja nicht nur der braucht ja nicht nur fleißige arbeiter also der muss ein paradox lösen auf der arbeiterebene dann komme ich zu dem zu dem anderen das paradox ist er braucht äh, äh, sozusagen äh, zuversichtliche Konsumenten und ängstliche Arbeiter gleichzeitig, also dieselben Leute ja die müssen als Arbeiter ängstlich haben ängstlich sein dass, dass sie nicht mehr mit äh, mitgenommen werden und als Konsumenten müssen sie kräftig konsumieren das das wird man zum Teil über Kredit lösen und, nicht wahr? Und, und, und welche Risiken in der Anhäufung von Schulden in unseren Ökonomien stecken haben wir 2008 gesehen da sind wir noch mal von, von vorbeigekommen aber jetzt gehe ich sozusagen zu den, zu den Makroinstitutionen Institutionen auf der auf der gesellschaftlichen Ebene insgesamt das ist die Regulierung der Finanzmärkte das sind die internationalen Beziehungen zwischen äh, den großen Hegemonialstaaten heute äh, China und und den Vereinigten Staaten nicht wahr die die Notwendigkeit für für den Wachstumskapitalismus sich eine Peripherie zu halten wo man Rohstoffe billig beziehen kann und gleichzeitig Märkte erweitern kann und wir haben heute äh, in gewissem Sinne erstmals in der Menschheitsgeschichte äh, eine also zwei äh, Hegemoniale Mächte, äh, kapitalistische Mächte, nämlich China und die Vereinigten Staaten, deren äh, Peripherie, deren Peripherien anfangen sich zu überschneiden. Also wenn Sie gucken, wo die Chinesen mittlerweile überall sind, nicht wahr? Das, da sind die im Vorgarten oder im Hinterhof der Amerikaner tätig. Und es geht immer darum, Zugang zu billigen Rohstoffen, Land und so weiter, klassisches Kolonialismusproblem. Nur eben, dass es heute nicht nur ein Zentrum gibt, sondern zwei. Und und wie die nun ihr Verhältnis untereinander reguliert werden, um sozusagen friedlich miteinander zurechtzukommen, dazu braucht man unter anderem eine, irgend so wie eine gemeinsame Währung. Oder jedenfalls ein Währungsregime. Ja? Wie das nun funktionieren soll, kann niemand vorhersagen. Man kann nur sagen, dass sich da am Horizont sozusagen Konflikte anbahnen, wie wir sie äh, eigentlich noch nie gehabt haben. Wenn man ihr Buch liest oder ihre
0: neueren Artikel oder Schriften liest, dann äh, entsteht ja schon das Gefühl, da muss jetzt was getan werden. Es gibt eine bestimmte Dringlichkeit und mhm, ja. Sie haben ja auch ganz offen die Aufstehbewegung äh, unterstützt oder unterstützen Sie, die ja auch sagt, jetzt äh, muss etwas verändert werden. Wenn ich das äh, lese und auch viele andere Sozialwissenschaftler, die ähm, wahrscheinlich auch inspiriert durch ihr Buch oder im, 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 in diesem ganzen Umkreis von äh, Eurokrise krise und, und, und Demokratiekrise äh, publiziert haben, da ist immer so eine Ansprache eben an einen aufgeklärten, gebildeten, mhm. äh, international orientierten Bürger, mhm. der jetzt das Heft in, äh, ja, das in die Hand nehmen ja, muss. Und nicht, bei <lacht> nicht, nicht bei mir, nicht bei mir. Ja, Sie sind da, Sie, Sie gehen da ein bisschen einen anderen Weg, aber im, im Prinzip äh, ist, ist diese, dieser aufgeklärte Bürger, ist ja jetzt gefragt und ich denke mir oft, ähm, oder zum Beispiel auch, wenn ich die, die Bücher von Frau Gero, äh, Ulrike Gero lese. Ja, aber
1: bitte, da habe ich nun wirklich nichts mit Ich, zu tun. ich weiß, ich weiß, Sie, Sie äußern sich ja, ja auch ja, zu ja, dieser ja, Idee in ja. Ihren
0: Büchern und, und geben Ihre Meinung ja. dazu ab, aber diese Ansprache an diesen Bildungsbürger, da denke ich mir, ja gut, der hat ja den geringsten Wandlungsdruck, weil der fühlt sich äh, in, in einem grenzenlosen Europa in Europa der Freizügigkeit. Und ja. ich, vielleicht möchte ich ja auch, dass das so bleibt, weil mir das meine also Sie, Konsummöglichkeiten also Sie, ja. und, und Entfaltungsmöglichkeiten ja erweitert. Also so ein bisschen, wer sollen denn die Handelnden sein, die ja, dann ja. Äh, diese Ideen umsetzen von Aufstehen und
1: anderem? Ja, nun mal langsam. Also eins am anderen. Nicht wer, die, zunächst mal die, mit dem Wohlfühlen. Ich habe immer, ich kann Ihnen versichern, also wenn Sie die Literatur und so weiter angucken, äh, im, im Mai 1914 war das Bürgertum in Europa sozusagen total glücklich. Die haben gedacht, es geht immer so weiter. Im August 1914 fing der Erste Weltkrieg an. Shit happens, sozusagen. Und, und, und ob da einer jetzt erstmal glücklich und zufrieden darum sitzt auf seinem Zauberberg oder nicht, das ist nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Die, die Makrophänomene, die, die eine Gesellschaft zum Zusammenbruch oder in eine schwere Krise führen können, äh, sind äh, oft unabhängig von den Befindlichkeiten der, der Mitglieder. Jetzt was, äh, äh, was äh, äh, also die aufgeklärte Mittelschicht und so weiter angeht. Nein, ich schreibe ja nicht äh, mit dem, also, also ich schreibe mit, mit einem kalten analytischen Interesse. Und äh, Wer sich daran bedienen will, der kann sich daran gerne bedienen. Aber ich gehe, ich laufe nicht rum und versuche irgendjemand, der sagt, mir geht's doch gut, ich kann für 30 Euro nach Berlin fliegen. Der, ich mache überhaupt keinen Versuch, den davon zu überzeugen, dass es dem nicht gut geht. Ich weiß, dass die Verhältnisse ihn davon irgendwann überzeugen werden, ihn oder die nächste Generation.
0: Wer wird denn die Verhältnisse dann ändern, weil die? Nein, ähm ändern.
1: Wissen Sie das? Ich weiß, ich, ich weiß. Sie haben wir ja nach, nach der Agentur gefragt, wie man so sagen kann. Äh, nein, ich, äh, es ist ja gerade eine der, eins der Charakteristiken der heutigen Zeit, dass es weder auf globaler Ebene noch innerhalb unserer Gesellschaften äh, so etwas gibt wie eine äh, äh, aussichtsreiche oppositionelle äh, Be Bewegung. Ne? Deshalb kann man eigentlich mit dem, mit der Krise, kann man sich die Krise eigentlich nur so vorstellen, und, und da gibt es gute Anzeichen dafür, dass sich innerhalb der Lebensverhältnisse und, äh, und der Institutionen Verschiebungen ereignen, die zu einem Ordnungsverlust führen, der äh, momentan nicht kompensierbar ist, dann dann gucken wir uns an eine, dann müssen wir uns an eine Gramsci-Sche äh, ein, ein grammatisches Interregnum äh, sozusagen. Da in dem wir uns ja jetzt befinden. Ja, in dem sie wir uns sagen. randenken und, und 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 in dem wir uns zunehmend befinden. Also, also jetzt die
0: die die regentschaft Angela Merkels und auch die große Koalition ja, das ist für sie Interregnum. Die, nein, nein, nein. Also das Alte Angela,
1: kann noch nicht richtig sterben und ja, das Neue. Angela Merkel lebt ja auch noch und und, und da würde ich auch der würde ich keine also metaphorischen Sinn Ja, ich ja. verstehe. Ich würde aber der keine welthistorische Bedeutung zumessen. Ich, ich würde aber sagen, ich würde aber sagen, die, die zunehmende Unregierbarkeit unserer, äh, unserer Gesellschaften und das ist ja nicht nur Deutschland, sondern das geht ja, das, das geht ja sozusagen in den ganzen Westen, aber auch woanders. Ja, äh, die, das ist ein Zeichen dafür, dass die, dass die Ordnungsform äh, des internationalen Staatensystems sozusagen im im, im, im Abstieg begriffen ist. Äh, gleichzeitig aber, wir noch nicht wissen. Wie man Politik und kollektive Interessen und kollektive Güter äh, sozusagen danach soll organisieren können. Ne? Also,
0: also was wir, was wir gerade ja sehen, weil Sie sagen, es gibt keine Opposition. Ja. Ich würde ja sagen, die, die regressiven Kräfte sind, die die politische Opposition ja. in manchen Ländern noch darstellen. Die auch ja. in Deutschland, ja. in anderen ja. Ländern schon ja. an der Macht sind. Ja. Ja. Die meisten würden wahrscheinlich sagen Donald Trump
1: in den Staaten. Die schaffen ja schon Fakten. Ja, ja, das, da haben Sie ja recht. Das ist ja, schauen Sie, das ist ja der Grund, weshalb selbst jemand wie ich, der im Grunde genommen relativ fatalistisch ist, jetzt sagt: Also gut, die Linke muss versuchen, eine letzte Chance zu, also auf lange Zeit eine letzte Chance zu ergreifen. Ich glaube dass das zweierlei äh, erfordert. Einmal einen klaren, harten, nüchternen, realistischen Blick auf das, was innerhalb der nächsten vier, fünf, sechs Jahre möglich ist. Möglich ist. Dann die Wiederherstellung von sowas wie tendenzieller Regierungsfähigkeit auf der linken Seite. Wie, welche Chancen kann man dem geben? Na, vielleicht 25 Prozent. Aber immerhin, man muss gucken, was man da hinkriegt. Wie kann das gehen? Das kann nur gehen, und das sehen wir in anderen Ländern durch ein Zerbrechen der der Form, in der sich die Linke heute organisiert, nämlich eine absteigende äh, zentristische links-linkszentristische Partei, die die traditionelle Sozialdemokratie, eine sektiererische äh, linksaußenpartei in Deutschland äh, die Links die Linkspartei. Und äh, sozusagen eine tendenziell immer noch egalitär denkende, aber zunehmend angegrünte äh, Mittelschicht, die mittlerweile dabei ist, sich zum Anhängsel der, äh, der bürgerlichen äh, Mitte äh, vielleicht sogar vielleicht sogar von, von Herrn, wie heißt er noch, Merz äh, zu, <lacht> zu, 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 zu entwickeln. Also Sie spielen jetzt unmittelbar auf die politischen Verschiebungen an in Deutschland. Ja, ja aber ja. nicht nur in Deutschland, sondern, sondern die sehen Sie, hm. sehen Sie überall. Das sehen Sie überall. Das ist in allen Ländern so. Ja, und, 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 und die, die, also können England, sie können Amerika nehmen, sozusagen, äh, da nehmen sie die Knetten, äh, die die, die genau sozusagen an dieser, da auseinanderfällt. Äh, jetzt ist die Frage, gibt es die Möglichkeit, sozusagen aus den Resten dieser Strömungen, oder aus den besten, den besten Resten dieser Strömung sowas wie eine politische Kraft zu, zu bilden.
0: Was könnte denn diese politische Kraft
1: konkret äh,
0: tun, damit ja. sie weiterhin wächst, äh, Vertrauen gewinnt ja. und die Leute sagen, okay, das ist äh, eine Alternative, die wir haben ja, wollen?
1: Darüber denkt man nach. D darüber denken wir nach. Und,
0: und äh, was, was wären die ersten Dinge, die Ihnen einfallen?
1: Ja, ich will Ihnen da das auch gar nicht ver verheimlichen, nicht? Äh, äh, diese Gesellschaften kranken daran, dass äh, unter ihrem Arbeitsmarkt der Boden weggeschlagen wird. Und, und äh, man muss versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass die zunehmende äh, Disparität äh, in oder die, die, die zunehmenden Ungleichheiten in äh, Entlohnung, Beschäftigung und so weiter ein Problem sind, die das diese Gesellschaft lösen muss. Da kommen so Instrumente wie Mindestlohn, äh, äh, allgemeinverbindliche Tarife und so weiter vor. Alles etwas altmodische äh, in, in Instrumente der, der Arbeiterbewegung. Aber deren Potenzial ist meiner Meinung nach noch nicht ausgeschöpft. Und, und da kann man sich was aus sich was Aber nicht nur das, sondern, sondern gleichzeitig gibt es, äh, gleichzeitig zum Beispiel haben wir uns in Deutschland eine, äh, eine, wie, 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 sagt man, Balance Budget Verfassung ge gegeben, die sogenannte Schuldenbremse, das totaler Irrsinn in einer Zeit, in der das Zinsniveau auf Null Prozent gefallen ist und bei uns die, bei uns die, äh, die Infrastrukturreparaturen äh, sozusagen von Tag zu Tag dringlicher werden.
0: Ja. Aber Sie kritisieren ja auch gekaufte Zeit, gerade dieses billige Geld -Leihen.
1: Ja, aber, aber, aber wir, haben hier, wir reden doch jetzt sozusagen, Sie haben, Sie haben doch gerade gefragt. Ich bin, ich
0: bin ganz bei Ihnen, ich würde das auch machen. Ja, also, Sie, Sie haben noch gerade gefragt, was in den nächsten ja. fünf,
1: sechs Jahren passieren kann.
0: Also man müsste diese, dieses Zeitkaufen im Prinzip mitspielen ja. äh, und einen, äh, sozusagen einen Konsens schaffen bis zur nächsten ja. Krise, die kommen wird, Ihre Analyse nach
1: auch. Ja, nun wollen wir mal langsam vorangehen dabei, nicht? Also, also, es, es, hat schon eine pragmatische Seite dabei. Man, man, muss gucken, was kann unter heutigen Umständen, unter der Annahme, dass sozusagen das, was früher der große Kladradatsch hieß, so, sozusagen nicht passiert, was kann unter heutigen Bedingungen eigentlich getan werden? Und um, um eine möglich, um, um eine, sagen wir, linke Alternative, zu der immer zu ja ich meine man kann ja zum Beispiel also zum Beispiel äh, meiner Meinung nach äh, geht es auch darum in vielen Ländern auch in Deutschland die Tendenz zur Privatisierung von kollektiven Gütern aufzuhalten und eine äh, Infrastruktur aufzubauen die, äh, die, die dann äh, insofern egalitär wirkt also jeder Bürger die ihn äh, in, äh, in Anspruch nehmen kann und diesen breiten öffentlichen Korridor aufzubauen, da würde ich sagen, wenn Sie das Buch lesen, die erste Idee ist, das durch höhere Besteuerung der hohen Einkommen zu machen. Aber wenn Sie jetzt, aber gleichzeitig sage ich Ihnen, wenn Sie jetzt auf die Piketty, äh, internationale Steuer warten, die, die am St. Nimmerleinstag entstehen wird, dann werden wir zu dem Zeitpunkt, wo die entsteht, überhaupt keinen öffentlichen Korridor mehr haben. Nicht wahr?
0: Sie schreiben auch, weil wir jetzt über öffentliche Güter sprechen, ja. das, äh eine Mittelschicht nicht mehr zufrieden wäre mit den öffentlichen Gütern. Ja, also ja. die vielleicht, ich habe es jetzt dann so interpretiert, die fahren halt lieber mit dem Uber-Taxi ja, ja. als mit der S-Bahn oder ja, der U-Bahn. Und,
1: und das kann ja auch sein, und dann muss man äh da muss man eben gucken, dass man arbeitsmarktpolitische Instrumente bekommt, um das Leben der, der Uber-Taxifahrer äh, weniger sklavenähnlich und und, und mehr, mehr äh, äh, sagen wir mal, sozialstaatsverträglich zu gestalten.
0: Also Sie haben jetzt einige Punkte skizziert, die eine äh, linke Politik alternative ja, ich, ich, darstellen können. Ich, ich, ich will Ihnen noch
1: ich will noch, ja. noch einen Punkt dazu sagen. Nicht? Äh, eine Eine vernünftige linke Politik. Also wenn man jetzt guckt, Ausbau des öffentlichen Sektors, Einziehen eines, eines Bodens unter den Arbeitsmarkt, eine armutsfeste Alterssicherung und so weiter und so weiter. Und dann kann man noch dazu sagen, ja, wir müssen auch uns überlegen, wo, warum wir eigentlich im Endziel 2% unseres Sozialprodukts für Rüstung ausgeben sollen. Das ist auch eine interessante Frage. Das, das berührt aber die ganze die ganze Problematik der Lokalisierung eines Nationalstaats wie des Deutschen innerhalb des internationalen Systems. Und äh, Bürger werden dafür irgendwie Verantwortung übernehmen müssen. Sich einfach nur hin, hin, hinstellen und zuhören, wie Frau, wie heißt sie noch, die Verteidigungsministerin? Von der Leyen? Ja, wie Frau von der Leyen neue Geräte beschafft, um irgendwelche Kriege zu führen, von denen ich überhaupt nicht weiß, welche das überhaupt sein sollen. Ja. ja, das sind auch Fragen, die unbedingt gestellt werden. Der Grund, weshalb also Aufstehen meiner Meinung nach wichtig wäre, ist, dass es die Fragen stellen kann, die heute in, den, in der Tabuzone innerhalb von SPD, Grünen und Linken nicht gestellt werden. Und diese Fragen öffentlich zu stellen. Ich glaube, dass
0: ein Bedarf danach besteht. Weil Sie jetzt auch über Aufstehen gesprochen haben und Aufstehen ist eine Kraft, die bestimmte Dinge ansprechen soll. Warum oder ist das neu? Ich bin jetzt noch nicht so lange im Geschäft wie Sie, aber ist es neu, dass sozusagen innerhalb der Linken zwischen Identitätspolitik und Symbolpolitik, wie das manche beschreiben und Verteilungspolitik so ein erbittlicher Kampf Entsteht, dass beide Seiten bereit sind, sich in die Schmuddelecke zu stellen. Ist das was Neues, was die die Schmuddelecke zu stellen? Äh, gegen, Sie würden wahrscheinlich, die Leute, die sich in erster Linie für Verteilungspolitik äh, interessieren, ich bin da auch biased, würden wahrscheinlich sagen: Die Verteilungsleute werden in die Schmuddelecke von den identitätspolitischen Leuten gestellt. Aber äh, warum ist dieser Konflikt so scharf? Ist das was Neues? Haben wir da ein Beispiel aus der Vergangenheit? Warum entzweit das gerade? Entzweit das die Linke so sehr momentan in Deutschland? Das ist Ihre Idee? Mir, mir
1: ist das auch im Prinzip schleierhaft, aber wir hatten ja dieses, diese Diskussion im WZB, Sarah Warnknecht und ich und dann stand einer auf da, eine junge Frau stand auf und sagte, was sollen denn jetzt Kosmopoliten, sagt sie, Kosmopoliten wie ich überhaupt machen. <lacht> da, die, die, ich hätte, mir ist dann nicht eingefallen zu sagen, da kommen Sie doch her, wir haben doch nichts gegen Kosmopoliten. Ja, äh, Mein eigenes Leben ist, äh, äh, ich meine, die meisten, die sich ja Kosmopoliten nennen, haben ja im Ausland immer nur Urlaub gemacht. Ich habe ja dann nun zehn Jahre meines Lebens verbracht. Und, und äh Nein, also, also, wissen Sie, historisch kann man das erklären. Nicht die Linke, die sozialdemokratische Linke hat in dem, in den 90er Jahren, als das Globalisierungsding hochkam und, und die, und der Fortschritt darin bestand, dass die Linke sich mit dem dritten Weg in Großbritannien zuerst und dann weiter sozusagen auf den Globalisierungspfad begeben hat. Das hieß, dass sie ihren, dass sie den Wählern in ihren eigenen Ländern erklären musste. Also jetzt ist internationaler Wettbewerb, da können wir wenig für euch machen. Ihr müsst euch zusammenreißen und was ordentliches lernen und überhaupt flexibler werden und so weiter. Und wir privatisieren auch alles. Freude an Veränderung. Ja, 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 natürlich. Da, nicht, dann haben die Wähler gedacht, ja, wozu brauchen wir jetzt noch eine SPD oder, oder, oder eine Labour Party? Und da musste man denen was anbieten. Ja Und und dann hat sich die, die Thematik der, der mitte-linken Seite sozusagen auf identitäre Fragen verschoben. Also auf die Frage, äh, also Gleich, Gleichheit ging nicht mehr im Arbeitsmarkt, aber dafür ging Gleichheit für äh, marriage for, for all für. Horizontale, auf Horizontale. Ja, 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 genau. Kategoriale im Unterschied zu numerischer Gleichheit, ne? Das wurde dann das Lieblingsthema der, der, der Sozialdemokraten. Und, und eine neue Generation wuchs dann auf. Die hatte das Gefühl, dass das jetzt die entscheidenden, die entscheidenden Themen sind. Auch weil man ja zu den anderen Sachen nichts machen konnte.
0: Die alternativlos sind, weil ja. Ja, äh, genau, bekanntlich alternativlos. Äh, wie hat das Frau Merkel so schön in Davos gesagt, die äh, marktkonforme Demokratie. Ja, ja, natürlich. Was ich, was ich vielleicht noch daran anknüpfen, was ich als schade finde. Nein, empfinde, nein dann lassen
1: Sie mich aber ja. noch dazu sagen. Und von, von der objektiven Klassenlage her, wenn man so will, die Leute, die, die in meiner Generation es irgendwie geschafft haben, so im öffentlichen Dienst ihr gutes Auskommen zu finden. Die hatten ja auch irgendwie nicht mehr das Bedürfnis, sich mit der alten Arbeiterbewegung zu, zu, zu identifizieren. Da wurden neue Themen. Und die kann man auch emotional ganz anders aufladen, während man, während man sich selber immer unter den Verdacht setzt, durch Festhalten an der eigenen Prosperität. Äh, sozusagen irgendwelchen anderen Leuten äh, was wegzunehmen also zum Beispiel äh, da kommt ja auch mal Antikolonialismus und und so weiter alles also gleichzeitig hoch ne dann kann man sagen wenn man jetzt äh, äh, für die Gleichheit von äh, Transsexuellen ist dann äh, dann nimmt man keinem was weg im Gegenteil ja also also das hat dann so eine Art Moralisierung der äh, der Sozialstruktur zur Folge gehabt, in der ökonomische Themen praktisch dann auch schon moralisch verdächtig waren. Ja. Das, das spielt ja bis
0: heute offenbar eine Rolle. Und Sie haben ja schon das, das, das Stichwort angesprochen, nämlich emotionale Aufladung. Und das ist ja wichtig für jede politische Bewegung, ja, weil das ist eine ungemeine Triebfeder. Ja. Dass alle identitätspolitischen Themen ja auch berechtigterweise, MeToo soll berechtigterweise diskutiert werden eben viel mehr Aufmerksamkeit und emotionale Aufladung erfahren. Ja. Okay. Und das wird sowohl von der progressiven Seite natürlich verwendet, als auch natürlich von den regressiven Kräften, den identitären Bewegungen, wie sie sich alle nennen, die dadurch extrem viel Aufmerksamkeit und Reibung und ja. Antagonismen die ganze Zeit, ja, ist verrückt. Das, die katapultieren sich ständig in die Öffentlichkeit. Ja, das ist im bald.
1: Prinzip ein Nebenschauplatz. Das heißt nicht, dass die dass die, dass diejenigen, die sich sexuell belästigt fühlen, sich das zu Unrecht. Überhaupt nicht, ja. Ja, aber, aber es, ist, es bleibt ein Nebenschauplatz. Und, und, und die, die, die großen Probleme unserer Gesellschaft, nicht wahr, sind Probleme der der Endlichkeit der Umwelt im Vergleich zur Unendlichkeit der Kapitalakkumulation, der Verteilung von Lebenschancen innerhalb von Bevölkerungen und zwischen und so weiter und so weiter. Das sind eigentlich die großen Probleme. Und das sind auch die Probleme, an denen diese Gesellschaft scheitern kann und scheitern wird.
0: Sie haben da diese ganz klassische Erklärung: man muss die materiellen Verhältnisse ändern worüber dann sich auch andere Konflikte eben entschärfen äh, können. Nein, nicht
1: unbedingt. Nein, nein, nicht.
0: nein. nein. Es muss nicht so kausal immer in diese Richtung sein. Ach, genau. weil man man mhm. sollte da ansetzen. Herr, Herr Stegemann hat vor einiger Zeit ein Interview gegeben, wo er auch meinte, man muss doch die Verhältnisse ändern. Ich dachte dann an ein kurzes Interview von Nigel Farage, der von einem Journalisten gefragt wurde, hören Sie, äh, durch den Brexit, äh, das wird alles ökonomisch schlechter. Und er hat dann so quasi drauf gesagt, ja, das mag sein, aber das ist den Leuten egal. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, gut, wenn sich die Leute wirklich, die Leute unter Anführungsstrichen mhm. wirklich nach so einer autoritären Versuchung sehnen, dann habe ich aber auch keine Argumente mehr im Köcher.
1: Ja, ich, ich bin ja da nicht so, ich sehe das ja, ja nicht so unbedingt wie Sie. Also, also äh, autoritäre Versuchung, ja.
0: Das ist wieder auch so ein Stichwort, ja.
1: Ja, also, also zunächst mal ist es so, das beschreibe ich ja auch in dem Buch dass äh, durch die Entwicklung hin zu einer neoliberalen Wirtschaftsordnung auf auf globaler ebenso wie nationaler Ebene sowas wie eine Enteignung der politischen Produktionsmittel eingetreten ist. Die die Leute haben halt keine politische Wahl mehr. Ja, Die sollen die, die sollten dann <lacht> zwischen CDU und SPD wählen. Wie soll das denn überhaupt? Da geht doch keiner mehr hin. Ja und, und, und denen wurde ja beigebracht, sich von der Erwartung zu lösen, dass die Politik was für sie tun kann. Ja, dann wurde ihnen auch beigebracht Politik ist eigentlich nur noch über symbolische über symbolische Darstellungen und ich glaube, dass ein gut Teil dieser sagen wir, von rechts kommenden Antisystem Mobilisierung durchaus etwas damit zu tun hat, dass man das Gefühl hat wie das in England bei dem Brexit-Votum hieß Taking Back Control, wir wollen sozusagen wieder was zu sagen haben wir wollen nicht regiert werden von irgendwelchen Technokraten und, oder auch äh, äh, Moralpredigern, die uns erklären, wie wir zu leben haben. Und, und da ist ein Impuls, der äh, von der Linken völlig äh, von, von der Linken, die sich selber äh, Schachmatt gesetzt hatte, weil sie weil sie äh, sozusagen die, die zentralen politischen Fragen für politisch unregulierbar erklärt hat. Ja? also von der kosmopolitisch äh, äh, globalistischen äh, internationalistischen Linken, die hat das äh, beobachtet und wusste darauf keine Antwort. Die die konnte also diesem diesem Wunsch nach Wiederherstellung von irgend sowas wie jetzt sagen wir mal Volkssouveränität, ja, äh, die, die die hatte keine Sprache zur Verfügung, um das zu artikulieren. Äh, die konnte das nur als moralische Verfehlung charakterisieren. Diese Leute sind Regressiv, ja. Die, gleichzeitig muss man aber sehen, dass eigentlich in allen Ländern dieser Welt sozusagen ein wachsendes Bedürfnis nach Dezentralisierung von Entscheidungen, auch von kollektiven Entscheidungen besteht, äh, die sich zum Beispiel in, in Wunsch nach mehr Föderalismus, nach mehr lokaler Kontrolle, nach, nach mehr kommunaler Selbstverwaltung und so weiter artikuliert. Das kann man von oben her schlecht machen, indem man sagt, äh, also alle Habermas nicht. Diese Leute spielen auf dem Klavier von parochialen Identitäten. Man kann aber gleichzeitig man kann aber auch sagen, dass die Vorstellung eines einer sozusagen weltweiten Republik, in der alle Unterschiede von, von historisch, alle historischen mentalitätsmäßigen wirtschaftsstrukturellen Unterschiede sozusagen keine Rolle mehr spielen dürfen. Ja, dass das gleichzeitig etwas ist, wo der Einzelne sich alleingelassen fühlt und auch keine äh, keine Chance mehr sieht, äh, sozusagen kollektiv in sein eigenes Schicksal einzugreifen. Und dann kann das dazu kommen. Dass äh, irgendwelche Demagogen wie der in Brasilien oder wie der in Amerika oder wo die sagt, wir stellen das aber wieder her, ja, wir machen das, ohne dass es da eine und das, Macron fällt für mich äh, im Prinzip in dieselbe in dieselbe Kategorie. Warum? Das sind alles Leute, die kein, die keine organische Verbindung sozusagen durch eine gewachsene Partei mit den mit den äh, wie man in Amerika sagt mit den Grassroots ihrer Gesellschaft haben das sind synthetische Bewegungen die sozusagen sich um eine charismatische Führerfigur äh, schalten Italien klassischer Fall ja und und äh, das ist extrem gefährlich weil weil die Leute äh, sozusagen ein manipulatives Verhältnis zu öffnen die die artikulieren sich ja im Prinzip auch nur noch durch die Medien ja, dieser Macron konnte nicht mal ein Kabinett zusammenstellen vor, vor drei Wochen, weil er überhaupt nichts hat da. Ja, der hat eine synthetische Partei von Leuten, die, von Leuten, die, äh, auf dem Internet ihren CV eingeschickt haben. Und danach hat das Zentralkomitee entschieden, sozusagen, wer dafür die Partei kandidieren darf. Ja, die, die, das sind Gesellschaften, die haben ihre äh, Mittelinstanzen verloren. Ja, und, und da kommt dann eine, da kommt dann eine synthetische, von oben herab von von äh, ja, wie soll man sagen, äh, äh, Pol Politik, äh, äh, die Politik äh, verkaufenden äh, Eliten ins Spiel, ja, die dann auch ganz sinistere Hintergründe haben kann. Sie haben vorhin zu Beginn
0: unseres Gesprächs eben stiliert, äh, als, äh bezeichnet, wie Amerika und China oder die Sphären Amerikas ja. und Chinas immer näher aneinander rücken. Und wenn sie eben sagen, dass dass diese Konfrontation zwischen China und Amerika eine große Rolle spielen wird, dann würde ich ja als reflexhaft schon sagen, gut, dann müssen dann, wir als geeintes politisch wir und wirtschaftlich starkes Europa da mit einer eigenen mit. Dann Armee Dann
1: machen wir 20 Flugzeugträger und dann geht's los. Das ist doch Quatsch. Werden die
0: Handelswege gesichert, ja?
1: Ja, die, äh, die Handelswege werden dann gesichert. Ja, das ist, das ist doch Quatsch. Also also, also, äh, äh, ich sag ja, man muss ausgehen von dem, was man hat. Was jetzt gerade da ist. So, wenn man jetzt über eine europäische Armee redet, da gibt es zwei Atommächte in Europa. Der eine äh, ist dabei, sich aus, aus Europa zu verabschieden. Der andere sozusagen ist unser Freund Macron. Ja? Wird unser Freund Macron seine Atommacht äh, europäisieren? Da der, der, der muss ja verrückt sein zu glauben, dass das, dass der irgendwann mal auch nur auch nur in eine Sekunde lang daran denken würde. Ja, so äh, was soll dann die Deut was soll dann die europäische Armee machen? Ja, die hat ein, äh, die hat für ihre wichtigste Waffe eine Zentrale, die sitzt da in Paris. Ja? Was soll die machen? Die Franzosen haben äh, äh, haben äh, lange Interessen. Äh, verbunden mit äh, starker militärischer Präsenz in Westafrika, wo sie absolute äh, kleptokratische Marionettenregime an der, an der Macht halten, um die dortigen Bodenschätze, äh, einschließlich des Urans, das sie für ihre Fahrt brauchen, sozusagen ungehindert daraus ziehen zu können. Ja? So. So muss man das ja wohl beschreiben. Mhm. Das, das nennt man France Afrique. Ja, soll die Europäische Armee das erben und das, das mitmachen? Da würde sich unser Freund Macron drüber freuen. Dann hätte er da ein paar Bodentruppen mehr, als er jetzt <lacht> hat, ja. Und, und jetzt sozusagen will ich Ihnen noch was sagen. Wir kommen ja langsam zum, ja. zum, zum Ende unseres, unseres Gesprächs. Also das aber, ja. aber das Thema, das Thema ist endlos, ja. Das Thema ist endlos. Sozusagen wir erben, eine bestimmte koloniale Vergangenheit, äh, sozusagen, wenn Großbritannien drin wäre, würden wir noch eine andere miterben. Mit wir erben unsere deutsche Vergangenheit. Wir sind in Europa. Und da sind wir nicht in einer, in einem Wolkenkuckucks haben, sondern in einem real existierenden Europa. Und, und da stellt sich zum Beispiel folgende Frage. Sozusagen, wie können europäische Staaten oder europäische Gesellschaften sich innerhalb des sich abzeichnenden, der sich abzeichnenden Weltkonfiguration sozusagen ein halbwegs gesichertes ich sage betont halbwegs ein halbwegs gesichertes wirtschaftliches politisches und ökonomisches äh, Dasein sich schaffen da, da ist es durchaus vernünftig sich an den kleinen Ländern zu orientieren wie zum Beispiel Dänemark und Schweden die die sowas eigentlich ganz gut hinkriegen obwohl sie keine Flugzeugträger haben ja und dann dann lasse ich mich doch was sagen ja. was in der deutschen Diskussion zum Beispiel immer ich das zieht sich das zieht mir immer den Bauch zusammen wenn ich zum Beispiel höre wir müssen den Terrorismus bekämpfen und brauchen deshalb eine starke Bundeswehr, eine starke Armee. Terrorismus wird mit Polizei, mit, mit Polizei bekämpft. Da, da braucht man keine Armee für. Da braucht man Polizei für.
0: Abgesehen von diesem, also jetzt zum Abschluss, ähm, weil wir jetzt über Europa und Institutionen sprechen, äh, abgesehen von diesem militärischen Aspekt, ja. ähm, Sie eines Ihrer Themen, das Ihnen sehr wichtig ist, ist ja auch, wie, wie sieht Politikkoordination aus ja, zwischen ja, Staaten? Ja, ja. Und da ist der so, next best thing, was wir haben, ist ja nun mal
1: die Europäische Union. Ja Europäische nein, gar nicht mal mehr the next best thing. Die, die Europäische Union hat sich in eine, in eine Richtung entwickelt, in der sie auf dem halben Weg stehen geblieben ist zu einer äh, sozusagen föderalen Regierung, die da in Brüssel sitzt und den und den Ländern erklärt, was sie machen sollen.
0: Also Sie haben hinsichtlich institutioneller Reformen, die auch von Macron eben angestrebt ja, wurden, ja. Da sehen Sie nichts Positives dran, Nein. ist ein, ein nein, guter Schritt sein Nein, könnte. Wir, wir
1: brauchen einen Bruch in, in dieser Entwicklung. Die, so, wenn diese Entwicklung kontinuierlich so weitergeht, dann werden wir in Europa einen Daueraufstand haben von demokratisch gewählten Regierungen, nicht nur im Osten, sondern auch im Süden, die sich gegen die Anweisungen richten, die Brüssel ihnen im Namen der Bundesrepublik Deutschland
0: erteilt. Und es gibt für Sie jetzt auch keinen erdenklichen Kompensationsmechanismus innerhalb Europas, jetzt war wieder eine europäische Arbeitslosung. Nein, das ist um alles Gespräch. Augenwischerei. Äh, die Diese
1: Unzufriedenheit. Äh das ist Augenwischerei und zwar, und zwar deshalb ich, 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 ich verstehe ja die Welt insofern, als man tatsächlich eine ganze Menge an Konsens kaufen kann. Ja? Aber äh, um, um Italien äh, sozusagen stillzustellen unter deutscher Dominanz, da braucht man so viel Kies, äh, so dass danach über die Alpen geschafft werden muss, dass kein deutscher Bundestag unter keinen Umständen dem zustimmen kann. Und wenn er das macht, dann wird er beim nächsten Mal sozusagen mit einer populistischen Mehrheit zu tun haben, die das Geld wieder zurückhaben will. Das, das Problem der europäischen Konstruktion, so wie sie heute steht, ist, dass es kein Land gibt, auch Deutschland nicht, obwohl die so tun, kein Land gibt, das eine nationale Souveränität sozusagen opfern möchte. Frankreich schon gar nicht. Deutschland eigentlich auch nicht. Die, die behaupten das nur. Ja. Und die, die sozusagen erstrecken ihre, ihre Souveränität über die Europäische Währungsunion auf den Rest Europas, was die anderen durchaus wahrnehmen. Ja. Aber selbst dieser Varoufakis sozusagen ist ausweislich seines Buchs sozusagen durch die europäischen Institutionen gelaufen und hat immer gesagt, respektiert die Souveränität Griechenlands und erlasst uns die Schulden. Ohne zu merken, dass das beides zusammen nicht geht. Ja, sie sie können keine sozusagen riesigen riesigen Transfers von einem Land ins andere machen, wenn das andere Land darauf besteht, mit dem Geld zu, anzufangen, was sie wollen. Das geht nicht. Das ist politisch sozusagen unmöglich. Da hat man jetzt die Wahl, sozusagen will man eine politische Union, in der äh, in, in der es eine Zentralregierung gibt, die äh, alle besteuert und dann einen einen riesigen Ressourcentransfer Organisiert. Sie müssen sich das mal vorstellen. Sozusagen Italien hat immer an der Grenze gestanden, auseinanderzubrechen wegen des Transfers von Norden nach Süden. Jetzt wird das Ganze noch sozusagen auf europäischer Ebene gehoben. Mhm. Stellen Sie sich, wird es jemals eine europäische Zentralregierung geben, die das machen kann? Die Antwort ist nein. Was folgt daraus? Da muss man das Rätsel in die andere Richtung lösen. Und muss die Souveränität und die Eigenorganisierbarkeit und die Eigenständigkeit, auch die Eigenverantwortlichkeit der beteiligten Länder, die ja alles Demokratien sind, äh, vergrößern. Dann muss es aufhören, dass wir denen sagen, ihr müsst wirtschaften, als ob ihr Deutsche wärt. Ja?
0: Also ich fasse das zusammen. Im Prinzip kann die inneren Widersprüche in der Union, die deutlich sichtbar sind und kritisiert werden, nicht durch institutionelle Reformen einfach ausgehoben werden. Nein beziehungsweise
1: nur durch institutionelle Reformen, die diese Unterschiede respektieren.
0: Gut, Herr Professor Streeck, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit. Vielen herzlichen Dank
1: und ich verabschiede mich. Ja, schönen Dank.